1: Esta es una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en Radioformula.mx
2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, me da gusto saludarles a nombre de Eduardo Ruiz Gil y aquí estamos, yo soy Bernardino Esparza Eduardo ahorita entra en un momentito con nosotros, pero me da gusto además de saludar a mis compañeros el día de hoy Aquí a Carlos, Carlos Velasco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Bien,
3: bien, me da mucho gusto, buenas tardes Francín. Bernardo, Venus, y a Eduardo, que en un momento se une a nosotros.
2: En un ratito está ya con nosotros Eduardo, y a Venus Rey. Venus, ¿cómo estás? Muy bien, bien ¿cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Desde aquí, desde la Ciudad de México, los tres estamos, ¿no? En la Ciudad de México. Sí, Yo así sí. Es. Qué bueno, qué bueno. Pues aquí estamos y vamos nosotros a hablar de, lo, de uno de los grandes temas que pues durante este año y el año pasado se ha mencionado mucho, por supuesto, se, la cuestión de la salud, y de la cuestión de lo que es el COVID. Y quiero tocar un tema que creo que es muy relevante, en días pasados lo hemos ido mencionando, respecto a los amparos que se han ido presentando en torno a los niños de 12 a 17 años por parte de los padres, para que las autoridades de salud pues eh, vacunen a los niños contra el COVID. Y bueno, pues finalmente esto se ha ido dando en torno a una decisión inclusive judicial en días pasados por un juez en donde se otorga el ampara a una menor, pero también se dice en esa resolución judicial que debe de el gobierno, la Secretaría de Salud, las autoridades de salud, reordenar lo que es el Plan Nacional de Vacunación para que también a todos los niños se les vacune. Es cierto que ya en algunos estados, como por ejemplo Chiapas, ya están empezando a vacunar ¿sí? a los menores de 12 a 17 años. Y pues bueno, pues eh, esto es, es sin duda importante son a los niños que tienen alguna enfermedad, se les empieza ya a vacunar, pero también la cuestión es que en estos días se ha visto, eh, ha salido una nota el día de ayer, el 7 de octubre, en el periódico el Economista, en donde se contabilizan 4,468 nuevos contagios de COVID en menores. Algo importantísimo porque dentro de ello se ha ido mencionando que pues no era necesario, por lo pronto, vacunar a los menores. Entonces, ahí tenemos los primeros aspectos. No sé qué opinen Carlos, eh, Venus, eh, en ese
1: sentido. Venus, adelante. Pues sí, lo, lo, lo hemos comentado. Yo, yo siempre me quedé sin entender por qué se hacía esta distinción eh, de los menores y solo aquellos... Bueno, ni siquiera aquellos que tuvieran alguna situación especial, Tan es así que tuvieron que pedir, eh, tramitar un amparo y ganarlo para que fueran vacunados. Y aún con ese precedente, ya que se había abierto la posibilidad para los menores que fueran, que, 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 que obtuvieran un amparo, a mí me quedaba, yo me quedaba sin entender por qué no se abría, el, el derecho a la salud es universal y el hecho de, de no vacunar a ciertos menores lo hacía desde mi punto de vista discriminatorio, y no solamente desde mi punto de vista, sino por lo visto también desde el punto de vista del Poder Judicial de la Federación, que hacía emitido un fallo pues para que todos los menores puedan ser vacunados. En paralelo, en otros países ya se llevaba esto a cabo, aquí se decía que no se había aprobado eh, o que no había evidencias, eh, suficientes para aplicar la vacuna a los menores, pero pues en otros países como Estados Unidos ya se está haciendo. A mí me parece que tenía que ver más con una cuestión de logística, es decir, eh, pues no es fácil aplicar una logística para, porque son muchos millones de menores que una cuestión que tuviera que ver con, con un tema de salud. Sí, efectivamente. Carlos.
3: Bueno, eh, primero eh, yo tengo entendido según leí en alguna en algún medio eh, que la Organización Mundial de la Salud todavía no había confirmado o aprobado que se vacunaran a niños menor a, a los niños. ¿sí? O sea, ahora, sí. ahora eh, hoy, hoy, hoy leí, hoy me informé que López Gatel dio, dio a conocer que ya se iban a empezar a vacunar a 37 mil menores que tuvieran alguna algún padecimiento. Eh, que fuera, que pusiera en riesgo su vida. ¿Sí? Esa es, es, es información que se generó y, y que está, está en, en, en vigencia en este momento. Ahora, un, un, un caso muy importante, que, desde mi punto de vista, tú, Bernardino, que has de conocer muy bien el, el, la Constitución, que, que conoces muy bien la, la, el, el, la Constitución, yo creo que el poder judicial o ningún poder, o el poder judicial no puede establecer las políticas públicas en este país. No, 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 puede, no. puede, 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 puede dar, eh, otorgar un amparo a un, a, un, a un menor, pero eso no quiere decir que pueda imponer una política pública. Para eso Ajá, está el Ejecutivo no. Federal. Tienes toda
2: la razón ahí, Carlos. El Ejecutivo se encarga de la administración pública, ¿no? De realizar todo el tipo de políticas en este tema de salud. Pero sí lo que le ordena esta decisión judicial es que reordene la política nacional, ¿no? Es decir, a través de una decisión judicial, le pide al Poder Ejecutivo, de acuerdo al derecho universal que tienen todos los niños, en este caso, que es la salud, pues que reordene la, el sistema nacional de vacunación que tiene hoy actualmente. Ahora, en torno a la vacuna eh, Cofepris, el año en, en junio de este año, mejor dicho, sin, por ahí del 24 de junio, autorizó Pfizer, la vacuna Pfizer para los menores. Entonces, esto ya estaba autorizado para los menores de 12 a 17 años. El tema, Carlos, es que, por ejemplo, aquí se habla hasta el pasado 10 de octubre, por ejemplo, en México se registró la muerte de 925 personas menores de 17 años. Esto, pues, obviamente con esta enfermedad, 496 hombres, el 53.6%, y 429 mujeres, eh, que es el 46.4%. Entonces, eh, esto creo que es muy relevante porque es, mucho se ha dicho que pues los niños inclusive eran los menos que se podían contagiar, y bueno, los resultados aquí están con, estas, con estos datos que inclusive lo da justamente una, un reporte titulado COVID-19 niñas y niños y adolescentes que está realizado por la Secretaría de Gobernación y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, eh, creo que eso es relevante porque se está jugando sobre todas las
1: cosas la salud. Sí, eh, Venus. Sí, eh, aquí un, una precisión que, que yo haría. Yo estoy, yo estoy de acuerdo con Carlos cuando dice que el Poder Judicial no puede fijar la política pública de salud. No es su tarea, no es su función. Yo creo que tampoco lo está haciendo. Lo que sí puede el Poder Judicial y debe hacer es señalar cuando alguna acción de, del propio Poder Judicial, del, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, de la Autoridad de Salud, eh, sea o rompa el principio de igualdad. En este caso me parece que, que, que era discriminatoria y, y, y no me parece a mí, repito, sino le pareció también al Poder Judicial de la Federación, que así lo falló. Yo estaba viendo qué países aplican la vacuna para menores, y son varios, o sea, no, no, no es que vayamos a ser nosotros pioneros. Aquí eh, se está hablando de países como España, Dinamarca, Francia, que ya la aceptan, los Estados Unidos, en América Latina está Uruguay, está la misma Cuba, que se pues, están vacunando a sus menores de edad. Así que yo no le veo una razón... Eh, válida, ni, ni tampoco lo vio hacia el Poder Judicial de la Federación, para que, para que se excluya a los menores, ¿no? Sí, Carlos.
3: En este caso, el, el argumento del, del gobierno federal para iniciar la vacuna con los mayores o, o, o los adultos mayores, perdón, es que son los que la, tienen las defensas más, más débiles. Por eso se empezó. De, de, de por decirlo de alguna manera de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo sí ese es la, 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 la población más vulnerable en este caso lo, lo, la, la población de la tercera edad era la que se, nos interesaba imagínate claro. que hubiera ha habido una crisis de mortalidad por no atender a los mayores a los adultos mayores no, 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 razón, por se quedaría mal en este caso y sí. ahora yo siento que eh, van a iniciar con la vacunación, que tienen una, una, eh, un sistema inmunológico fu fuerte.
2: Sí, efectivamente, lo que se trata aquí es la pregunta, ¿por qué te tienes que ir a un amparo cuando la salud obviamente es un derecho universal y así está determinado desde la Constitución? Bueno, finalmente... Aquí dice... había, perdón,
3: perdón, Bernardo, sí, sí, aquí, sí, aquí sí, había sí, sí. que preguntarse, si hubieran empezado con los niños y ahorita no se hubieran eh, vacunado los adultos, y hubiera mortalidad, de todos modos sí, sí. el problema estuviera ahorita en, en, a discusión efectivamente, bueno, nosotros vamos a un corte y regresamos, ¿O
2: te está sí, vamos Venus con tu tema, por favor, ¿qué tema? Nos claro,
1: a... pues mira es, es, es sobre la reforma eléctrica que ha propuesto el presidente López Obrador ya hemos visto y lo hemos dicho aquí que no podría alcanzar aprobación en el Congreso de la Unión más que con la concurrencia de los eh, legisladores del PRI. Quiere decir que el PRI se está convirtiendo en quien tenga la última palabra para ver si esta eh, muy importante re reforma eléctrica, eh, ya sea si uno está a favor o uno está en contra, lo que no cabe duda es que es una reforma trascendental y muy importante para el gobierno. Yo diría que es una reforma estandarte de este gobierno y necesita al, al, al PRI. El PRI había estado hasta cierto sentido un poco silencioso, un poco evasivo. El presidente nacional, que es eh, el señor Alito, eh, realmente lo, su actitud me pareció un poco evasiva cuando decía, pues vamos a analizar, vamos a ver, no todo va a ser no por decir no, vamos lo que funcione, vamos a votar a favor, ahorita vamos a, a platicarlo, vamos a analizarlo, pero en realidad no se veía así como una, una contestación tajante, siendo que el PRI en el 2013 y 2014 fue el, primi, el principal promotor de la reforma que ahora quiere este gobierno echar para atrás. Ante este silencio... Pues Esto tenemos que por fin hablaron eh, PRI. Ya está, está con nosotros, el silencio, Eduardo. Silencio, el que
4: me dio el, wey, el, el el sumo ahorita, pero sigue. Mi <risa> <risa> Después hablamos de la inflación.
1: Es,
2: es, sí, no, ya, entonces, ya. Este,
4: el, el PRI
1: decía, había guardado cierto silencio, había sido hasta cierto punto evasivo. Eh, Alito no se había pronunciado tajantemente, pero ya lo hicieron cuatro eh, presidentes. ¿Quién es Alito?
4: Eh? ¿Quién es Alito? Es... <risa> es que aquí todo el mundo habla como si todo el público fuera no, sí, sí, sí. conocedor. Lo, 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 lo dije hace un momento, Dardo, el presidente
1: nacional del PRI, lo dije. Alejandro Moreno, bien. Alejandro Moreno, conocido como Lito, presidente nacional del PRI. Ahora son cuatro expresidentes nacionales del PRI quienes han hecho sentir su voz y todos ellos manifestándose en contra de la reforma eléctrica, para que los legisladores del PRI voten en contra. Te voy a decir quiénes son. Dulce María Sauri, eh, Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Codwell y Ochoa. Eh, que además, Enrique Ochoa fue en aquellos tiempos el director de la CFE, así que le tocó en ese momento esa tan importante reforma que ahora se quiere echar para atrás. Yo lo único que digo es que a mí me parece que el voto del PRI va a estar dividido. Eh, se necesitan 334 votos a favor en la Cámara de Diputados. El Morena está a unos 50, 55 votos de conseguirlo. Necesita unos 55 legisladores del PRI. Yo creo que no los va a conseguir ni en la Cámara de Diputados ni los 10 que le hacen falta en, en la Cámara de Senadores. El PRI creo que dividirá, dividirá su voto. No creo que todos vayan a votar eh, por lo que dice el presidente. A así que se va a poner muy interesante, la moneda está en el aire. Lo que sí me parece un poco eh, peligroso y descuidado por parte de Manuel Bartlett es que él ya habla dando por hecho que va a pasar esta reforma, e incluso ha dicho que no habrá ninguna indemnización a ningún contrato que se hizo bajo el actual Yo estudio. creo que Bartlett
4: debería volver a leer la constitución o la Sí, Eduardo, porque... porque es increíble, tendrá mucho doctorado en París, pero a, a, tendrá un doctorado no más de lengua, porque se ve que no ha leído la Constitución, o ya está chocheando y se le olvidó lo que dice, porque nadie se le puede, o sea, la, eh, la indemnización es obligada. Obligada, claro. Claro,
2: seguramente en los contratos celebrados con las empresas privadas debe haber una cláusula ahí, Eduardo, en donde diga si hay parte o alguna de estas partes recién de este contrato se le va a indemnizar con este... Claro. a las cantidades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso debe estar en las cláusulas.
4: Bueno, nada no más sí si quiero aclarar que en el Senado han sido más claros que en la Cámara de Diputados, Venus. Uh -huh. Desde el principio en el Senado, el líder de los senadores dijo no vamos a apoyar esta reforma, me refiero más ni más ni menos que a Miguel Ángel Osorio Chong, que fue secretario de Gobernación en el sexenio pasado y responsable también de impulsar estas reformas. Él dijo, en el Senado no vamos. Y el que metió un poco de ruido fue Alito en la Cámara de Diputados diciendo, hay que analizar, hay que estudiar. En su vida
3: han estudiado estos. A ver, Carlos Velasco. A ver, eh, sobre los nombres que da eh, que proporciona Venus... Eh, pues a mí me, me llama mucho la atención y me, no me sorprende, porque Mario Fabio Bertrones fue uno de los grandes privilegiados del sistema político mexicano, ¿sí? o sea, él, él go, cogobernó con el PAN, con, Sexe, con Fox y con Felipe Calderón. ¿Pero qué tiene y... que ver
4: esto que estén opuestos no, porque... a la
3: reforma? Bueno, porque son los grandes privilegiados con las privatizaciones. Oye, yo privatizaciones no soy un gran privilegiado y estoy en contra de la reforma. Bueno, bueno, bueno a ti no te estoy criticando, Eduardo. Estoy criticando. Pero es, que, digo, pero es que
4: podrán haber sido privilegiados, pero si están en contra de la reforma, tendrán sus razones.
3: Bueno, bueno, pues ellos tendrán sus razones porque son los son los más beneficiados con estas privatizaciones, Eduardo. ¿Sí? Ahora, ¿En qué sentido en se privatizaron?
4: ¿En qué, qué sentido
3: que... se beneficiaron? ¿Cómo en qué sentido se beneficiaron?
4: ¿En qué sentido se beneficiaron estos
3: expresidentes con la reforma me, energética? Me permites explicar que dicen y, y dicen los que saben que Mario Fabio Beltrones tiene plataformas petroleras, Eduardo. Bueno, dicen ¿Sí? los que saben, pero aquí lo que necesitamos son pruebas.
4: No dicen los que saben. No, es un Eduardo, rumor,
3: Eduardo. ¿Crees que no me, podemos basar nuestros puntos de vista en rumores? Ah, bueno, entonces entonces, eh, entonces, que, que emitan sus juicios los que los que menos calificados están para hablar sobre este asunto. Yo creo que cualquier sí. mexicano
4: tiene derecho a emitir sus juicios, mi querido Carlos. Tú se bueno, los quieres negar. Con, legar, con autoridad
3: moral, con autoridad moral, Eduardo. Mira, yo creo que tenemos que discutir bueno, con base en los hechos. Si tú, quieres, si tú quieres, estoy de acuerdo con tu opinión. Ya no hay nada que hablar. No, estoy no es eso, pero es, mira... Ya Yo coincido sé, contigo, Eduardo. Mira, no hay problema. Ya coincido
4: Se dice, contigo. se comenta y se rumora. No,
3: ya que Mario,
4: déjame terminar, no te ofendas, no te sientes No, no, no me ofendo. Nada más es. Te que sientes, te, te, te sientes. se dice, se comenta y se rumora que Mario Fabio Beltrones es muy rico. Nadie le ha podido demostrar nada hasta el momento. Ah, pues se ojalá que, que tú un contigo. día salgas y digas: aquí están las pruebas.
3: Se, se le está acusando de enriquecimiento ilícito, no de tonto, Eduardo. Bueno, pero es que la cosa es que nuestra responsabilidad es ser más serios que ellos. No, pues, pues sí, yo, yo es, es lo que siempre he intentado en mi vida profesional. También te puedo decir sí. que Ochoa Reza se dice que tiene una flotilla de 200 taxis. Y estuvo y estuvo bajo sospecha su administración en el, en, el, en, en la Comisión Federal de Electricidad. ¿También? ¿no? ¿Con qué autoridad También. moral hablan, hombre?
4: A ver, para concluir, mi
1: querido Venus. Para concluir, yo pienso que pueden hablar. Además, lo están hablando como expresidentes nacionales de un partido importante, del partido que, que llevó las reformas que ahora se quieren echar para atrás. ¿Un
3: partido que es importante ahorita? Creo.
1: Y, y lo, que sí, lo que sí creo es que no debe el gobierno dar por hecho que va a pasar la reforma. El, del plato a la sopa, a veces se cae la boca. ¡Ojalá!
4: Después de la hora, el Senado de la República, hace unos días, prohibió que la industria alimenticia utilice las famosas grasas trans, porque estas grasas las usan pero para todo y dañan muy duro la salud en un pueblo que de por sí no tenemos la mejor salud porque no cuidamos la dieta. Pues no puede ser que nos claven estas grasas que nos van a afectar todavía más. Por, el, por eso y me acompaña y desde Durango la senadora por ese estado, ella por Morena y secretaria de la Comisión de Salud, Lilia Margarita Valdés Martínez, que además de senadora, es médico cirujano, es doctora, y me da mucho gusto verte, Margarita.
5: Gracias, Eduardo, el gusto es mío de estar aquí en este programa ya emblemático que se escucha desde hace muchos años.
4: ¿eh? Gracias. Entonces, ahí me aguantan, más... ahí me aguantan. Sí, sí, cierto. <risa> Margarita, una cosa, ¿qué son lo de las grasas trans y por qué nos dañan ¿Y por qué por fin decidió el Senado hacer algo al respecto?
5: Mira, Eduardo, las grasas trans, todos los alimentos, la mayoría de alimentos tienen grasas naturales. Acá en Durango te pueden dar un corte de una buena vaca, eh, bien hecho, y tiene su grasa, tiene su grasa y esa es natural. Aún así, aunque sea natural, también nos puede causar problemas en el organismo. Pero si a esas grasas naturales se le agregan otras grasas, que se llaman trans porque de lo se transforman de grasas líquidas a grasas sólidas, por eso son grasas trans, porque ya están transformadas, entonces el daño es mucho mayor. Lo malo es que muchos alimentos, las papitas, las donas, la repostería, eh, muchas bebidas eh, líquidas, tienen grasas trans. No se diga esos alimentos que fríen en un aceite, y que luego vuelvan a freír otra partecita del pollo, y luego otra partecita, se van quemando los aceites, y cada vez nos hacen más daño, con cada fre freída nos hace daño. Eh, eh, está comprobado que muchos países han limitado, no se ha prohibido, porque eso se enoja luego eh, las empresas, de que se, o muchos defensores de los derechos humanos, de que en el Senado estamos prohibiendo. Se está regulando, de que los alimentos no tengan más del 2% de su contenido como grasas trans. O sea, vamos a bajarle. Las galletas esas muy sabrosas que a veces come uno, o los pastelillos que se conservan durante meses, sin exagerar, tienen muchas grasas trans en la mantequilla. Es más, la pura mantequilla, eh, la margarina, perdón, que no es mantequilla, lleva grasas trans. Y eso, pues, si son grasas fácilmente solidificables, pues se van a las arterias y nos hacen ser de los primeros países con
4: muertes por cardiovasculares. ¿También se dice que son grasas hidrolizadas?
5: Sí, el proceso que pasa en la, en la industria, eso es lo que hace, se hidrolizan, o sea, ya no hay manera de, de revolverse, de diluirse, y entonces se quedan en forma de grasa. Mira, algo muy importante que hay que mencionar, Eduardo. puede que la gente no esté obesa, puede que la gente no tenga presión alta, eh, que haga mucho ejercicio, y sin embargo esas grasas se siguen acumulando. Hay que regularlas como los países, como Canadá, Estados Unidos, que simplemente se tiene que medir la cantidad de grasa trans que va.
4: ¿En qué parte del cuerpo se, se acumulan estas grasas? Porque yo leí que estas grasas trans, hacen que suba tu colesterol, que baje el colesterol bueno, en que no, suba sí. el colesterol malo, y tengo yo, siempre que pienso en colesterol, me imagino en depósitos en las arterias coronarias del corazón. No Definitivamente,
5: sé por qué. Eh, se pueden acumular en cualquier arteria, sí, porque se pegan, se van pegando las grasas, pero donde nos hacen y nos causan daños severos, un infarto simplemente o una taquicardia o todo lo que sabe hacer el corazón, pues es porque están en las arterias eh, que rodean el corazón, que no dejan llegar la sangre con su oxígeno y que aprietan ese corazón y nos causan problemas. O sea, lo que se conoce como arterias coronarias.
4: ¿sí? Ahí están. Algo... O, sea, o sea, que no se va a prohibir, se va a regular. regular sí. A ver, si yo me como... Porque además, uno es bien ignorante, ¿eh? porque uno se come unas galletitas y uno dice, mmm, ¿Qué? tienen azúcar. Y Exacto. lo último que uno piensa es que tienen estas grasas. Sí,
5: mira, y no nomás dicen, que ricas, sino que dicen, oye, qué suavecitas. Se me desmoronan en la boca, ¿verdad? Bueno, sí. pues esas son las que llevan muchas grasas y va a tener que tener la información, eso es lo que pretendemos, eh, que se informe a la gente, que la gente vea claramente en el paquete cuánto contenido de grasas trans se, va, se está comiendo en una galleta o en ese paquetito, para que diga, bueno, sí, sí me las como, me he comido un paquetito al año, no va a pasar nada, hago mucho ejercicio, como mucha ensalada, pero si le estás dando al niño, Eduardo, al niño, un paquetito de galletas diariamente, pues entonces le estás causando un problema serio. Algo muy importante, que la gente me dice, pero es que nosotros siempre hemos comido donitas, donas, y no pasa nada, es que aquí la genética ya nos está diciendo que tiene mucho que ver en cualquier enfermedad. Que eh, Si estás predispuesto a tener colesterol alto, pues hay que tener mucho cuidado. Es como la COVID. Hay gente que dice, mira, pues si yo nunca me he puesto cubrebocas y beso y abrazo y no me pasa nada. Qué bueno. Pero hay gente que dice, mira, no supe ni dónde, no me junto, me cuidé y demás, y a mí me dio medio duro. Así es las grasas trans. Hay personas con mucha predisposición a problemas cardiovasculares, por herencia, por genética, por hábitos, tienen que cuidarse más. Insisto, en los niños. Nada más corrijo, no soy secretaria de la Comisión de Salud, casi, porque ayudo mucho, pero soy secretaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y ahí tenemos mucho que cuidar, Eduardo,
0: mucho
4: Bien. que cuidar. A ver, una pregunta. ¿Se va a regular únicamente para efectos de etiquetado o se va a regular para contenido total? De grasas trans que va a contener un pastelito que parece patito, uh, un, unas galletitas, eh, bueno, las tritañitas. ¿Se va a regular cu hasta cuánto pueden tener o Todos... únicamente avíseme cuánto no. tiene no.
5: se va a regular. Y ahí es donde entra la Secretaría de Salud con la norma, con alguna norma que ahorita se fue, la iniciativa se fue a, a San Lázaro y tiene que regresar y luego ya se tiene que poner en vigencia, se tiene que hacer la publicación en el periódico oficial, y la Secretaría de Salud tiene que estar muy pendiente de que realmente esos productos tengan la cantidad que dicen tener, no nada más la etiqueta y la informe, sino se tiene que, que regular. Preguntaste al inicio, o mencionabas al inicio, que por qué hasta ahora el Senado ha, hizo, hace algo que probablemente debió haber hecho hace 5, 10 años o más porque en México tenemos mucho con estas grasas trans. Mira, yo quiero darle su crédito eh, justo a la sociedad civil. Eh, eh, la sociedad civil, eh, en las asociaciones que se llama Salud Justa y México Saludable, fueron quienes nos buscaron y nos dijeron que esto era ya grave, que era terrible, que así como se había hecho el etiquetado frontal en el cual también participé, eh, también esto es importante. Lo estudiamos Preguntamos a los expertos, tuvimos asesores de la OPS, eh, asesores de la Secretaría de Salud, lo cabildeamos, hicimos un foro abierto para que la población se enterara y se logró afortunadamente por unanimidad, sin peros de ninguna banca bancada, sin ningún senador o senadora que se hiciera porque ya era muy necesario. En los países europeos ya está regulado, en América Latina vamos a ser punteros, Bien. de que de punteros para que estas grasas, y también hubo en una de las participaciones de legisladores chilenos que decían, es que, que lo haga México para poder seguir una ruta. Se logró y va a ser bueno. Probablemente no nos toque que dentro de 20 o 25 años estemos viendo que el número de muertes por problemas cardiovasculares van a disminuir en México.
4: Ojalá. Ahorita.
5: Sí, ahorita es un problema serio, probablemente no nos toque, pero sí se va a lograr. Cuando todo el mundo esté consciente de que no, de que no se, me decían los senadores, bueno, explícanos qué es eso de las grasas trans. Y claro. sí, les tenía yo que decir a algunos senadores lo que eran. Inclusive mañana martes les vamos a poner en su escaño tres preguntas con las respuestas de lo que son las grasas trans, porque es sí, algo que no está común y corriente en la información ni de los senadores ni de la gente.
4: Muy bien, oye, ¿el mole dulce de Durango tiene grasas trans?
5: Tiene grasas trans. No Ahí la bien. mueles
4: tanto que me gusta.
5: <risa> no, este, en forma natural, el pollo cocido el mole que hacen acá con chocolate, es que se delicioso. le pone ajonjolí, canela, bueno, creo que se le ponen 60 eh, cosas, pero definitivamente lo podemos comer cada vez que venimos a Durango o llevarlo a México, todo como es. Muy es delicioso, bien. Delicioso, ¿eh?
4: Margarita, mil gracias por hablar con, con nosotros. Creo que es no, bien importante lo que están, lo que lograron. Mil gracias.
5: No, al contrario, la agradecida soy yo. Hasta luego y un saludo de mi querido Durango.
4: ¿eh? Gracias, Margarita Valdés Martínez, sanadora por Morena. Eh, minutos después de la hora, si sí, hablemos de inflación, la inflación, eh, el petróleo Brent del Mar del Norte ha aumentado casi el 30.5% desde agosto. Desde agosto, el West Texas Intermediate ha aumentado 33% desde agosto y el viernes pasado llegó a su nivel más alto desde octubre de 2014. La mezcla mexicana de petróleos el viernes cerró a su precio más alto desde octubre de 2018 en 76.71 dólares. Hoy perdió 11 centavos, cerró en 77.60. Pero desde agosto ha subido casi el 30%. ¿Por qué es tan importante hablar de estos precios del petróleo? Porque así como aumentan los precios del petróleo, aumentan los precios del gas. Y estos dos productos son fundamentales, necesarios para la generación de energía eléctrica, para el transporte, y para la elaboración de más de 6.000 productos. 6.000 productos que consumimos mañana, tarde y noche, todos los días. Entre ellos plásticos, electrónicos, cosméticos, fibras, medicinas. Voltean ustedes a ver lo que tiene a su alrededor y va a haber plásticos, va a haber algo que proviene de la transformación que se hace de estos dos hidrocarburos. Obviamente, al subir de precio estas materias, básicas y primas para la fabricación de 6.000 productos, pues la inflación golpea y los precios suben, y obviamente le pega a los costos del transporte, le, le, le pega a los costos de la generación de energía eléctrica. En septiembre, varias de las principales economías del mundo, su inflación siguió subiendo. Estados Unidos subió a 5.4%, Alemania y Canadá 4.1, España 4%, Reino Unido a 3.2, Italia 2.5 y Francia 2.2. Uno podría decir, bueno, en Francia y en Italia están bajitos. Sí, pero está subiendo la inflación. Los precios de productos, servicios están subiendo. Vean cómo está la inflación en América Latina. En el paraíso, según los morenistas, que es Venezuela, la inflación en un año es de... 1956 escucharon bien 1956 en argentina el 52 y medio brasil 10,5%, y medio chile 5% perú 5% y méxico 6 se esperaba y el pronóstico el deseo del banco de México es que la inflación este año fuera del 3% vamos en el 6% y todo indica que va a ser más alto. En un año, los precios de alimentos, bebidas y tabaco aumentaron el 6.3%. Los de mercancías no alimenticias, el 6.9%. Estoy hablando aquí de México. Los de vivienda, 2.3%. Las colegiaturas, 2%. Las de otros servicios, casi el 5%. Los precios de frutas y verduras, 9.4%. Los de productos pecuarios, estoy hablando de pollo, carne de res, carne de cerdo, todo lo que viene del sector pecuario, 10.4%, y los energéticos en México, 11.7%. Ojo, están bien subsidiados los precios aquí en México, y cuando hablamos de subsidio, son los impuestos que Carlos, Bernardino, Venus, yo, Francín, pagamos y se van a mantener precios artificialmente bajos en septiembre el índice nacional de precios al productor subió también 6% entonces las empresas están pagando más por las cosas que compran para poder trabajar la escasez de los chips o microprocesadores son componentes de otros miles de productos entre ellos teléfonos móviles cámaras digitales televisoras lavadoras, refrigeradores Focos LED, computadores y automóviles no solo ha detenido la producción de los mismos productos, sino ha contribuido a elevar los precios. En Estados Unidos un coche promedio arranca el precio en 40 mil dólares, 800 mil pesos mínimo promedio. Y por ejemplo, y lo mencioné creo que el viernes, el tercer trimestre del año, las ventas de teléfonos celulares cayeron 6% respecto al mismo periodo del año pasado. ¿Por qué cayeron? Pues porque no hay chips para poder armarlos. Y no solo eso, las empresas que hacen celulares decidieron subir los precios para así desmotivar que haya mayores compras y le tengan que decir a, a las personas, fíjese que no tenemos teléfonos. Conforme pasan los días, son malos economistas que creen que este asunto de la inflación no es un problemita de a media de a corto plazo, sino que amenaza en convertirse en un problema a largo plazo. Hasta los que decían que esto iba a ser un fenómeno accidental ya están cambiando la versión de su análisis. Para que todo el mundo entienda que es la inflación, hay una alguien una vez dijo, inflación es tener que es tener que vivir pagando los precios del año próximo con el sueldo del año pasado.
3: Cuidado, Carlos, no te vaya a atrapar la inflación. A ver, Eduardo, yo nada más quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Esta inflación es a nivel nacional de, de, o a nivel mundial? ¿Es pues a nivel mundial? ¿Por la pandemia o por qué? O, ¿a quién le? es
4: a nivel mundial que, y la
3: pandemia ha contribuido ¿a mucho a armarla. ¿Mande? ¿A quién tenemos que responsabilizar de esta inflación? Yo no me estoy haciendo un análisis de
4: la inflación, tú Tú siempre quieres encontrar culpables, Carlos. No, Caray. pues sí, es que, es Si tú que, hubieras que... visto la
3: época de la Inquisición, a todos nos hubieras quemado leña verde. Sí, no, es que es que en todo el esquema que eh, todo lo que dijiste, no hablaste que esto es un asunto debido a la pandemia. Qué bueno que lo aclaras, Carlos. Sí, Hablaste de la de
4: que es el ídolo Venezuela. Carlos, si Brasil. tú escucharas el programa con más frecuencia, verías que lo hemos dicho hasta la náusea, Carlos. Pero no, como yo dices. sé que estás muy ocupado, pues no lo has, no lo escuchas.
3: No, estamos hablando de ahorita, del programa de hoy, Eduardo.
4: De ahorita, la pandemia es un gran causante de esto, Carlos. Eso es muy importante. Qué, que... qué bueno que lo aclaras, Carlos. No, no, qué bueno que lo aclaras tú, Eduardo. No, tú, qué bueno que me recuerdas que lo aclare. A tus órdenes, Eduardo. <risa> Yo a las tuyas, Carlos. <risa> Venus. Sí, pero uh,
1: de acuerdo, la, la, la inflación es un fenómeno mundial. Me parece que Eduardo fue muy claro en decirlo pero el manejo de qué hacen los diferentes gobiernos de ella no es igual y puede empeorar las cosas. Mira, yo estuve viendo lo que nos comentaba Eduardo y, y leí su nota que nos compartió. Y por lo menos en América Latina, los dos países que peor están en materia de inflación, que son Venezuela y Argentina, están aplicando eh, políticas populistas, que yo quisiera que el gobierno mexicano no aplicara, porque si no, vamos para allá también. ¿eh? Hasta ahorita no ha hecho un mal trabajo el gobierno en
4: la inflación, aunque sigue subiendo, pero no estamos en estos niveles tan horribles como... Estamos importando mucha de esta inflación, también hay que decirlo para que, para, para que no se me olvide y Carlos me regañe.
1: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
4: Minutos después de la hora y le doy la bienvenida esta tarde a la senadora por el Partido Acción Nacional Kenia López Rabadán, que además es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de el Senado de la República ¿Cómo estás Kenia?
0: Muy bien querido Eduardo gracias a Dios aquí saludándote
4: ¿Dónde andas? Porque te veo ahí como que estrenando biblioteca
0: Ah, Estoy en una oficina prestada déjame decirte que eh, vine a ver a la senadora Alejandra Reynoso a quien le mando un abrazo y que me prestó aquí su oficina para poder tener esta plática la güera Reynoso de aquí de Guanajuato
4: Ah, estás en Guanajuato
0: Así es señor
4: muy bien, ¿en León o en la ciudad capital? En León,
0: en León, en León. Buena Muy cuanto. bien,
4: pues regresa, regresa bien, por favor.
0: Así será. Hice la contramañanero y salí corriendo para acá y por supuesto que aquí pendiente y a la hora de poder saludarte y saludar a tu auditorio.
4: A ver, vamos platicando. La, la reforma eléctrica, lo que yo tengo entendido es que el, en el Senado el PRI está en contra de esta reforma. El ruido se ha metido por parte del PRI en la Cámara de Diputados con el presidente del PRI, Alejandro Moreno, alias Alito, que se quiso ver como que mi amor cuesta mucho y empezó a decir, vamos a analizar la propuesta, bla, 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 como si no la conociera, ¿no? Um, ¿Qué va a pasar? Y hoy, además el presidente dice que los mexicanos pagamos una tarifa que de acuerdo a ti y de acuerdo a Ramsés Pech nuestro experto en asuntos energéticos, pues esa no es la tarifa que paga la mayoría de la población en México. A ver, explícanos qué va a pasar y lo de las tarifas. Como quieras, tú empieza
0: Claro, bueno, déjame decirte primero lo político, si te parece, y después lo técnico. ¿Qué es lo político que necesitaría? Por ejemplo, en Cámara de Diputados, dos terceras partes. Estamos hablando de 334 votos. En Cámara, acordémonos que los diputados son 500. Necesitan 334 votos. ¿Cuántos votos le faltan al gobierno? 57, Eduardo. Por eso es que se vuelve importantísimo la posición de cada grupo parlamentario diciendo. Oye, días. nadie se pone
4: de acuerdo, esto Nos dice que 54, 55. Otros 57.
0: Bueno, déjame decirte que siglados a los partidos, o sean siglados a los partidos, el gobierno le faltarían 57 votos. Pero más okay. allá de eso, se necesita un partido político de oposición. Por eso se volvió trascendente lo que empezó a discursar el PRI, porque cuando el PAN dice tajantemente no vamos, no, incluso lo hace público no solamente la Cámara de Diputados, sino también la Cámara de Senadores, el mismo Comité Ejecutivo Nacional, y el PRI tiene un discurso en donde lo primero que dice es vamos a escuchar y vamos a tener eh, parlamentos abiertos y demás, pues ahí se, se genera una duda razonable. Ojo, no estoy diciendo que el PRI haya dicho que va a votar a favor, lo que estoy diciendo es que en ese análisis, algunos especialistas empezaron a especular diciendo puede ser que vote a favor.
4: Oye, Pero... ¿qué van a hacer? A ver, ¿qué van a hacer los diputados del PRI y del verde? No
0: son. Somos... Que,
4: que están hoy en Morena o en el Verde, que está aliado a Morena, ¿van a votar en contra de lo que ellos votaron hace ocho años?
0: Bueno, déjame decirte, el PRI tiene, digamos, un tema interno y es que sus documentos internos los obligarían a votar en contra, ¿no? Me refiero a eh, la acción programática que el PRI estableció para esta administración. Primero, además de que pues, la reforma es una reforma hecha en su gobierno, ¿no? Sería, sería como reconocer, digamos, que hubo, que hubo eh, algo que se hizo mal, y desde mi perspectiva me parece que no se hizo mal, ¿no? Eh, eso es uno. Y luego el verde es cómo va a votar, Antinatura, ¿no? O Sabíamos ¿cómo el Partido Verde va a votar a favor de algo que en estricto sentido va en contra del medio ambiente, además de. Pero no es más... lo de
4: menos, ¿eh? De ambientalistas no tienen nada los del Verde, pero los del Verde van a votar en contra de lo que votaron a favor hace ocho años.
0: Sí, ahora, ojo, eso es en diputados, porque en senadores, Eduardo, eh, se necesitaría. Somos 128, ¿no? Que la el, el, digamos, el Pleno. Eh, son 128 legisladores en la Cámara, en el Senado 86 se requerirían para esta modificación, ¿cuánto les faltan? Ocho, que son un montón en estricto sentido necesitarían a un grupo parlamentario de los partidos, digamos de oposición llámesele el PAN, llámesele el PRI o llámesele MC porque yo no, ya cuando...
4: tengo la solución al problema, que Morena le hable a los Lozoya y que los Lozoya se ponga de acuerdo con los que necesitan y ya
0: Déjame decirte, ve, digamos, esa es la discusión política, numérica, ¿no? Y es, por eso se vuelve importantísimo que la oposición fije públicamente eh, un, un no claro, digamos, para poder tener eh, los mexicanos certeza de que esto no va a pasar. Ahora. Pero corrígeme
4: que el PRI fue claro en el Senado o no fue claro.
0: Sí, bueno, sí, claro. hay, una, hay un video y hay, de hecho hay una eh, columna, de la senadora Claudia Ruth Massieu que ha sido absolutamente clara, digamos, en, en, ese, en ese término. Ahora, eh, en medio de esto es cómo se está discursando, o sea, ¿qué dice uno y qué dice el otro? ¿No? O sea, ¿qué dice el gobierno y qué dice la oposición? El gobierno, para tratar de justificar la reforma, no, desde su perspectiva, como, como el saque, digamos, que hace el presidente de la República desde eh, Palacio Nacional, es decir, a ver, la luz es carísima y cuesta... 5, 5 pesos con 20 centavos un kilowatt, ¿no? 5 pesos con 20, y es una cifra brutal, en términos, digamos, de ver un recibo. Eh, y y te, eso se dijo la semana pasada. A hoy ha habido muchos analistas diciendo, a ver, no es cierto. Primero, porque hay diferentes tipos de tarifas, hay siete, aproximadamente siete tipos de tarifas, depende de cuánto. Digamos que cuánta energía uses en esa, te ubica en qué tipo de tarifa tienes. Ahora, Está
4: la tarifa 1, ¿no? la 1A, la 1B, la 1C, la 1D, la 1E y la 1F. Fíjate,
0: y si tú haces una media de esas tarifas, Eduardo, te da que la tarifa promedio es de 0,78 pesos. O sea, menos de un peso la tarifa promedio, ¿eh? Claro que hay. Dos, ese... ¿por qué
4: dijo el presidente 520?
0: Pues porque discursivamente suena a es carísima y entonces hay que encontrar cómo sea más barata.
4: A la tarifa de 5.20 es la que pagan los que usan mucha energía eléctrica, mucha a energía. Ver. Los que tienen un palacio, una mansión, la, el mexicano común y corriente que vive en un departamento, una casa chica, etcétera, no paga 5.20. Eso lo pagan los caserones ahí por el rumbo donde vive Bartes, por
0: ejemplo,
4: o donde vive el señor Brad, donde viven muchos de estos miembros del gabinete, no dudo que ellos tengan la tarifa de los 5.20, sus, que parecen árboles de Navidad.
0: Déjame decirte cómo, digamos, la reflexión hoy que quisiera hacer con, contigo y con el auditorio es, ¿cómo... Diciendo esa frase, ¿no? De en, en México eh, vale 5 pesos con 20 centavos, cuando la realidad es que vale menos de un peso, un kilowatt, la real, digamos, es. Entonces estamos hablando de una realidad de muy pocos. quienes pagan 5,20? Lo has dicho muy bien. Menos del 1% de la población. Menos del 1% de la población pa paga esa cantidad. Pero el presidente lo dice para tratar de justificar esta reforma. Ahora, ¿qué dice la oposición, ¿no? Digamos, en, en, en una. En una pues en una argumentación antagónica, lo que dice la oposición es: es una reforma que va a generar que haya una luz más cara, porque la CCE produce más cara la electricidad. Segundo, va a ser, eh, pues va a generar que los jóvenes eh, vivan en un país más contaminado. Tercero, hay claramente, Eduardo, el, el problema es que no haya luz en, en la casa de los mexicanos. Estoy hablando de eh, la mayoría de los mexicanos no es que no vean Netflix, no hombre, eso no es es que no van a poder conectar si la luz es muy cara conectar su refri, ¿sabes qué va a pasar si, si la gente no puede conectar su refri en Mexicali o no la puede conectar en los 40 don, municipios don, oye,
4: donde sea
0: sí, yo sé, pero en esos municipios en donde no te aguanta la carne, la comida el pollo, si, si bien te va y tienes pollo o la leche o la comida en general, no te va a aguantar mediodía ¿sabes qué va a pasar? que va a haber una un problema de salud, porque la gente va a empezar... No, a no va a
4: pasar eso, porque lo que van a hacer, van a empezar a subsidiar con carretonadas de dinero las tarifas eléctricas para poder decir que tenían razón con su reforma y todo el dinero que se va a ir a subsidiar la energía eléctrica van a ser escuelas más amoladas, aeropuertos desastrosos, servicios médicos de quinta, o sea, lo que hoy tenemos, pero peor.
0: Bueno, justo en estas dos posiciones está la discusión en el Congreso. En una, digamos, en una posición del gobierno tratando de justificar su reforma, incluso yéndose a los extremos, digamos, de, de estos precios de la luz, y la oposición diciendo, va a ser más caro, va a haber a pagar apagones, y además va a haber un problema Oye, de salud.
4: ¿y qué es esto esto? que dice Vardas? Que no van a indemnizar a los que les cancelen los contratos. ¿El cuata ya o está chocheando...? O se va a pasar la constitución, ya sabes por dónde.
0: Es que fíjate cuál fue el argumento que dio. Lo que dijo es, no va a ser inconstitucional porque se va a modificar la constitución, pero eso es terrible. En términos de certeza jurídica y de Estado de Derecho es terrible. No, no pero los... la
4: constitución, la reforma es de aquí para adelante, para atrás, ¿Sí? no. Alguien que se lo diga, a Manuelito Abarte, por favor.
0: Déjame decirte, si ¿sí hay algún posible inversionista en nuestro país con ese tipo de declaraciones, mira seguramente van a decir, vamos a otro país donde haya certeza jurídica.
4: ¿O piensan que ya chochea el director de la CFE?
0: En fin, me parece que va a ser una discusión de estos días trascendental, no solo para esta generación, sino para las que siguen.
4: A mí no me importa la discusión, a mí me importa la votación, ahí te lo dejo, ¿ok?
0: Muy bien, señor.
4: Ella López Ramadán, gracias.
0: Un abrazo, gracias a ti, nos vemos la próxima semana. Un gusto bien,
4: que ni es senador de la República por el Partido de Acción Nacional, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
0: Regreso
4: exactamente 13 minutos. Don Carlos Velasco, yo le voy a pedir a todo el equipo que a partir de hoy de usted y de don a don Carlos. Por favor. Don Eduardo, le agradezco
3: mucho su deferencia. No, no,
4: tú, tú, tú sí me puedes hablar de tu...
3: No, 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 don Eduardo. Yo no merezco, yo no merezco usted, Carlos. Hay jerarquía,
4: don Eduardo. Muy bien, a ver, Carlos, esta, esta alianza que tú siempre has calificado contra Natura, y estoy de acuerdo contigo,
3: del PRI y del PAN, ¿de dónde viene y a dónde va a llegar, cara? Fíjate que me metí un poco a buscar en la hemeroteca a el origen del Partido Nacional Revolucionario, que ahora es el PRI. Y pues me llevé una, una, una sorpresa que me fui de espaldas, porque lo que ocurrió en 1929 con el Partido Nacional Revolucionario está ocurriendo hoy con Vox, con el PAN, con Santiago Abascal, con Julián Rementería, yo diría y con la dirigencia del PAN que nunca se deslindó formalmente de esa famosa firma de la carta a Madrid eh, a mediados de 1930 pero
4: sí se deslindaron si yo mal no recuerdo Marco Cortés dijo que ese era un asunto
3: del senador y que el PAN no tenía nada que ver bueno ese es ese es de de Jure pero de facto si tú no sí se deslindaron mí... porque Quequemón se puso a yo re rementería porque rementiría, rementiría, diría yo. Porque si tú analizas los, la, 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 los conceptos, lo, las palabras, los hechos de, de, de muchos panistas, vienen siendo eh, más o menos lo que es Vox. Y, y te digo, me voy a 1935 porque es el origen del Partido Nacional Revolucionario. A ver, ¿no era 1929? No, sí, pero en pero 1935... Más. Entrevistan ya al entonces expresidente Plutarco Elías Calles, que fue el fundador del pa Partido Nacional Revolucionario. Eh, Plutarco Elias Calles... De eh, un golpista,
4: no hay que no hay que olvidar que además, él junto con Álvaro Obregón encabezaron el último golpe militar contra un presidente en funciones. Derrocaron y asesinaron a Venustiano
3: Carranza. No, sí, pero voy a esto, que es más grave aún. Eh, más grave que tumbar a un presidente y matarlo... Más grave, te voy a decir por qué, y me, espero que me, me, me entienda la, la audiencia. En 1935, el, el, el entonces ya, el, el ya, el ya expresidente Plutarco Elías Calles fue entrevistado por el corresponsal de la opinión de Los Ángeles y de la prensa de San Antonio, Texas, llamado José C. Baladez. Pero esa entrevista curiosamente estuvo embargada en, el, en los periódicos, y se publicó hasta 1940-42. Eh, el, 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 el entonces periodista, el periodista que lo entrevistó, eh, vio que su libro de cabecera era Mi lucha, de Adolfo Hitler, y le preguntó, dice, bueno, ¿y por qué lo lee? ¿Cuál es su opinión de Adolfo Hitler? Y le, le responde Benusti, eh, Plutarco Elías Calles, Dice, es un hombre de valer, creo que con buenas intenciones. Es la consecuencia del caos que reinaba en, la, en Alemania. Y cuando, un, y cuando un país está en el camino de la de dis disolución y del caos, cuando el caos y la disolución hacen temer por la existencia de una vida nacional, surgen esa clase de hombres como Hitler. ¿Sí? Pero viene aquí lo más, lo más eh, que me llama la, la atención cuando se refiere a los judíos. Él dice, el judío es el peligro de las nacionalidades. El judío es la sombra del caos. ¿Eso que lo dijo a... Plutar Colías Calles? Eso lo dijo Plutar Colías Calles. ¡Wow! ¡Qué terrible! El judío es el que siempre al caos llevando a los pueblos la semilla comunista. El judío no tiene patria y sueña en la dominación del mundo. ¿Sí? Eso es, entre otras cosas, lo que dijo el fundador del Partido Nacional revolucionario. O sea que, que sí cree... le
4: creyó a Hitler cuando
3: leyó, leyó Mein Kampf. Así es, así Aquí, es. Qué,
4: qué ingenuo, don Plutarco.
3: Pues sí, y ese, y eso, y Es ignorante más bien, ¿no? Pero es... lo llevaba, te mostraba una intolerancia, Eduardo. Terrible. Terrible. Y es, es la intolerancia que hoy muestra el pan cuando te trae a un vocero, o a un representante de la intolerancia como Santiago Abascal. Sí, Santiago Abascal es, es, un, es, un, es un nazi,
4: hijo de un franquista terrible, y no hay que olvidar que Franco, lo más inteligente que hizo fue no meter a España en la guerra, pero dejó que los nazis lo ayudaran a acabar con los republicanos, matando
3: gente. Sí, así es, Eduardo, y por eso... Hoy, hoy la alianza, la, eh, eh, o sea, eh, el, el pan y el PRI tienen diferentes colores, pero al final del día tienen la misma ideología, ¿sí? la intolerancia. Y si tú te vas a la historia de este país, intolerancia a la oposición, hubo muchas muertes. Sí, ¿sí? claro. Y, y citamos nada más uno de los muchos casos, como es de los cristeros. La Guerra de los Cristeros, el 68, Ayotzinapa y muchas otras cosas. Los copreros de Chip,
4: de, 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 de Acapulco. O sea, los el PRI fue un partido muy represor y no aceptaba
3: médicos, disensos. Sí, y los ferro, ferrocarril, ferrocarrileros, Eduardo. Y los médicos, es, el 60, ¿no? Terrible, la historia. Sí, así, es terrible. Que, así es que esto te viene a dar una, cosa, un, 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 una idea... De que la misma ideología, pero con diferente vestimenta, es la que representa el PAN y el PRI. Por eso a mí no me extraña que hoy coincidan con, en, la, en, la, en la alianza con un cascarón o un eh, cascajo político que es el PRD. Bien. Y de ahí la reunión, que tampoco me extraña que en el Salón de Presidentes del PRI se haya llevado a cabo una reunión en la que están presentes... Claudio X González y Gustavo de Hoyos. Digo, si hubiera. Si, si, ¿Pero si fue defin... con el PRI o fue con el PAN? Fue con el PRI, el PAN y el PRD. Ahí estuvieron los tres partidos políticos. Y a hoy... ver, a ver, hay manos aquí, a ver, Venus. Sí, pero mira, si se llegara a aprobar la,
1: la, la, la reforma eléctrica, entonces la alianza no va a ser con el PRI y el PAN, va a ser con el PRI y Morena, ¿eh? Porque hay que recordar que Morena es una transformación del PRD y el PRD es una escisión del PRI. O sea que las ideologías son muy comunes. Esa intolerancia que todos... todos son ves. hijos del,
4: del mismo padre, Exacto. del mismo partido. Todos la, 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 salieron, todos salieron. La, la intolerancia salieron que... Partido Nacional Revolucionario. La intolerancia, la intolerancia que Carlos ve solo en el PAN y en el PRI, yo la veo en
1: todos.
3: Bueno, pero... pero a, a, ver, no, a ver, déjame... A ver, no déjame. sea muy
4: poco tiempo. A ver, Bernardino...
2: Nada más una pregunta para Carlos. Carlos, ¿entonces se requiere ya un cambio completo de partidos políticos? ¿Ya no hay que creerles a ninguno?
3: A ver, permíteme, para cerrar... Este, 30 segundos. Este, ...este segmento. Cuando Plutarco Elías Calles define a los políticos, dice los políticos mexicanos, los políticos, nuestros políticos son como los políticos de todo el mundo. La política es una cloaca, siempre lo ha sido. Esas son las palabras no mías de Plutarco, Elías Calles y es, y, es cierto, y es cierto y no nos hagamos guajes sí. pero ya nos es tenemos aquí Carlos Velasco, gracias,
4: Benurrey, gracias Verdardino Esparza, nos vemos el lunes soy Eduardo Chile mañana 3.30 hora del centro aquí 9 de la noche hoy en mis redes los espero.
3: Buenas tardes
1: Esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en Radioformula.mx